0: Dans l'épisode 1, j'ai employé l'expression « mon monde du cheval » à plusieurs reprises, euh, sans vraiment développer euh, ce que ça voulait dire pour moi. C'est maintenant qu'on voit ça Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast « Hermès et Océane ». N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le thème abordé aujourd'hui, à me proposer des suggestions pour les prochains podcasts ou même à me partager une expérience personnelle. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur mon blog hermesocean.fr. Grandir avec des chevaux, c'est quand même une sacrée chance dont j'ai tout à fait conscience parce que je pense que au même titre que n'importe quel individu à savoir si on grandit avec des humains des chats, des chiens, des chevaux ce qui est mon cas euh, c'est vraiment un super bagage pour la suite parce qu'on a l'habitude d'avoir des interactions avec euh, ces individus le fait d'être euh, constamment entouré d'eux depuis qu'on est petit, ça nous aide à comprendre pas mal de choses je pense et euh, à ce S'ostraciser aussi dans un sens, puisque la première vision du monde du cheval que j'ai eue, ça a évidemment été celle que j'avais à la maison. à savoir, je voyais ma mère euh, avec son premier cheval, solfège, euh, monter à cru euh, en cordelette, partir en balade euh, comme ça. Alors que c'était pas la mode, puisqu'on parle de ça, c'était il y a 27 ans. Donc à cette époque-là, c'était quand même très euh, inédit, on va dire. Et euh, surtout, moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des chevaux avec et sans morts, pieds nus, qui vivent dans un pré avec des copains. Et puis surtout qu'ils soient quand même assez autonomes, dans le sens où euh, euh, s'il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils nous le faisaient savoir. Et ça nous permettait d'ajuster le tir, parce que euh, le petit poilu n'était pas trop d'accord. Donc en fait, euh, toutes ces choses-là, finalement, ça m'a permis de d'avoir une expérience du monde du cheval vachement positive, Euh, que ce soit pour moi comme pour les chevaux, puisque je pense qu'on a toujours fait en sorte qu'ils aient une vie de cheval et qu'ils puissent vraiment interagir avec nous, et non pas que ce soit uniquement une communication à sens unique. Euh, L'humain dit, le cheval fait. quoi Donc ça c'est plutôt une chance pour moi comme pour nos chevaux je trouve, parce que du coup ça fait qu'on est tous les deux enfin réciproquement à l'écoute on va dire. Et euh, au même titre que je pouvais avoir des chevaux qui vivaient dehors, machin, etc. Finalement, j'ai aussi été habituée à voir ma mère un peu sortir des sentiers battus en faisant euh, tout et n'importe quoi, en n'étant jamais limitée avec euh, son cheval. Simplement parce qu'en fait, je pense qu'il y avait une espèce de respect mutuel et qu'à partir de là, bah, c'est un peu les bases pour moi d'une relation où on peut tout faire. Le souci, c'est que... Euh, finalement, d'être un peu coupé du monde comme ça, même si j'allais souvent en club, il euh, y a quand même euh, cette notion d'habitude, on va dire, qui, qui fait que quand on voit des choses en club, par exemple, ça nous paraît normal parce que c'est dans ce contexte-là. Euh, j'ai toujours été dans des très bons clubs quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, après, bon, j'ai eu plus de mal à trouver des clubs euh, qui me correspondaient vraiment quand j'ai commencé à avoir 15-16 ans, enfin... Disons qu'à ce moment-là, voilà, ça commençait à... Il y avait des choses qui me dérangeaient. En fait, je pense que euh, le fait d'avoir été toujours dans un espèce de petit cocon à la maison, et surtout après dans des clubs très familiaux, très chouettes, où les chevaux, ils étaient vraiment bien traités. Et puis d'un coup, bah, ces clubs-là ont fermé pour des raisons de santé des gérants, pour euh, la tempête qui fait envoler le, le centre équestre, des trucs comme ça. Donc vraiment des choses complètement euh, pas de bol. Euh, bah du coup, j'ai commencé à m'orienter sur d'autres clubs, ou du moins ce qu'il y avait dans, dans ma région. Donc, C'est-à-dire que c'était quand même toujours plus ou moins les mêmes clubs, les mêmes euh, philosophies équestres, on va dire. Et, euh, et là, j'ai eu une réelle prise de conscience, en fait, quand j'avais ouais, une quinzaine d'années. Parce que je découvrais un autre monde du cheval que le mien. Il y avait surtout quatre choses euh, qui me choquaient vraiment beaucoup. C'était déjà en premier lieu les chevaux qui n'étaient pas en état, soit complètement obèses, soit pas musclés, soit pas gros du tout, vraiment pas en état de travailler. Ensuite, le matos qui était complètement pourri et inadapté, alors qu'en parallèle, euh, tous les cavaliers étaient très fiers d'acheter des super tapis, la peau des fesses. Mais certainement pas d'acheter une selle adaptée ou de faire venir quelqu'un pour, je sais pas, régler... euh, du matériel correctement, enfin... Et puis, il euh, y avait aussi le côté où les gens, ils étaient super limités. En fait, moi, j'ai toujours appris qu'avec un cheval, on pouvait faire tout ce qu'on voulait à partir du moment où on était en sécurité. Donc, finalement, ça laisse quand même vachement de liberté. Et là, je me suis rendu compte, dans, dans ces clubs-là, surtout que les gens, ils étaient super limités et qu'ils ne, à... enfin, ne pensaient pas pouvoir faire autant de choses avec leur cheval. Et si bien que moi, quand je disais qu'avec Mercure, j'avais fait ci, j'avais fait ça ou quoi, il bah y en avait qui me croyaient pas, parce que pour eux, c'était pas possible. Alors que pour moi, tout semblait <rire> normal à 100%. Donc euh, ça, déjà, ça m'a fait un peu tomber des nues euh, de me dire qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec son cheval. Alors, certes, quand on est en club, c'est un peu différent, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, à... enfin, au sens strict du terme... Hein mais il y avait quand même des propriétaires dans le lot, ou même des gens qui avaient des demi-pensions, qui permettaient quand même pas mal de choses, et les gens étaient super limités. Donc ça déjà, c'était quelque chose qui pour moi était un peu inédit. Et surtout, quelque chose que j'ai découvert euh, dans les clubs, et puis après, beaucoup plus particulièrement avec l'arrivée de l'équitation éthologique en France, c'est le principe du cheval dangereux par nature. Je m'explique. En fait, euh, je pense qu'on a déjà tous un exemple... Ou entendu quelqu'un nous dire « mais ce cheval-là, il est complètement taré, ce cheval-là, il est dangereux, ce cheval-là, si, ce cheval-là, ça ». Et je crois que ça, euh, c'est la chose qui m'a le plus choquée, on va dire, parce que pour moi, un cheval, c'était pas dangereux. Je savais qu'évidemment, euh, bah, c'est une grosse bête, que si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, ou qui se met à se retourner contre nous pour X ou Y raison Évidemment, en tant que petit humain fragile, on ne fait pas le poids. Auquel cas, c'est évidemment intéressant d'avoir un cheval qui est bien conscience qu'il faut faire attention à nous. Néanmoins, moi j'ai vraiment commencé à me dire mais les chevaux qu'il y a dans les clubs, ils sont tous fous. Enfin, (rire) c'est pas possible. Les gens ont peur d'eux. Et j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose de super marquant et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en commençant à monter dans des gros clubs que le, le concept, en fait, c'est qu'un cheval, c'est dangereux par nature. Alors, soit, euh, c'est dangereux dans certains cas, mais je pense pas qu'il faille avoir peur du cheval d'entrée de jeu, en fin de compte. Et finalement, en découle de ça, vachement de, de soucis, comme, bah, que ce soit dans l'équitation plus classique, le fait de vouloir tout contrôler à chaque fois, enfin qu'il y a ce principe de le cheval se fout de toi, reprend le dessus, ou des choses comme ça. Ok, et après dans toute l'équitation éthologique un petit peu extrême, on va dire, euh, le fait de toujours être 100% leader du cheval, etc. Euh, ouais, enfin moi c'était quelque chose qui était vraiment hyper abstrait pour moi. J'ai jamais eu l'impression de contrôler même mes chevaux, même si par exemple effectivement ils faisaient ce que j'attendais d'eux, mais il y avait quand même un échange. C'était pas uniquement du sens unique, ou euh, même euh, ce côté un peu euh, leader, vraiment. Ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui, pour moi, est très abstrait. Même encore aujourd'hui, j'avoue que je ne me vois pas du tout appliquer cette théorie-là sur mon cheval. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vraiment appliquée finalement. J'ai besoin que mon cheval fasse exactement ce que je veux quand il y a une situation dangereuse, quand il y a quelque chose d'indispensable comme des soins ou enfin voilà ou un moment où il faut surtout pas qu'il panique parce que ça peut être dangereux pour lui comme pour moi mais en soi sinon le reste du temps euh, hormis les situations je dirais obligatoires j'avoue que je comprends pas ce principe là d'autant que de ce que j'ai pu observer euh, suivant les chevaux effectivement le considérer comme un cheval dangereux ça fait que les actions de l'humain à l'autre bout sont quand même en conséquence de ce principe, donc le cheval est dangereux. Donc j'applique un principe de sécurité extrême en permanence, on va dire. Enfin pour moi c'est un peu comme ça que je le vois hein, vraiment. Euh, et du coup ça, enfin je trouve que c'est super réducteur pour le cheval parce que déjà on part du principe qu'il est dangereux. Euh, ok, s'il se passe rien il n'est pas dangereux. Enfin <rire> parfois il, y a, il, il peut ne rien se passer. Enfin je veux dire il peut, il peut aussi être un cheval gentil quoi. Et et alors, cette notion de contrôle permanente, peu importe les les disciplines, je dirais, et la façon dont on aborde la la chose, mais je je trouve qu'il y a quand même vachement cette notion de contrôle permanent, euh, contrôle des pieds, être le leader, euh, enfin voilà quoi, c'est plein de choses comme ça où j'ai vachement de mal, et surtout, euh, hormis le fait que... Moi, je bosse pas forcément dans cette optique-là. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai surtout observé des réactions mais complètement démesurées dans un sens ou dans l'autre de la part des chevaux. Donc, c'est là où je me dis, il y a quand même un souci sur ce principe-là parce que qu'on fasse en sorte que tout le monde soit en sécurité, pour moi, c'est la base. Mais il y a peut-être une façon de le faire pour que tout le monde y trouve son compte. quoi. Et finalement, euh, la plupart des cas que j'ai vus, où il y avait vraiment ce principe d'appliquer, hein, parce que je dis pas que c'est pour tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le monde du cheval, heureusement, mais soit ça fait des chevaux complètement robotisés, qui sont éteints, soit ça fait des chevaux complètement zinzin. Euh, simplement parce que je pars du principe que si on les prend comme des chevaux fous, bah, le seul moyen qu'ils ont de s'exprimer quelque part, c'est d'être euh, très réactifs, d'avoir des réactions démesurées, puisque ça, c'est quelque chose que l'humain a l'air de comprendre vis-à-vis de lui. Je sais pas comment expliquer, mais... Finalement, je pense que, pour le coup, on peut faire un peu d'anthropomorphisme, à savoir, si on vous met dans une position, euh, bah on finit par s'en convaincre nous-mêmes. Alors, certes, c'est des chevaux, mais je pense que si en cheval, on est tout le temps en train de faire en sorte qu'il soit pas dangereux, de se méfier de lui, il y a certainement une appréhension de la part de l'humain, quelque part... Et le cheval va forcément la ressentir, puisque bah, on le sait tous, hein, les chevaux sont des éponges. Et du coup, je trouve que ce principe de contrôle et surtout de... Le cheval est dangereux par nature pour nous, induit énormément sur notre capacité à, à interagir avec lui, en fait. Et surtout à obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire être en sécurité. Parce que finalement... Euh... J'ai jamais franchement eu ce genre de souci alors que j'ai jamais appliqué le principe de contrôle du cheval à 100%. Euh, comme je le disais tout à l'heure, à part dans les situations problématiques ou obligatoires, où effectivement il faut que le cheval... bah Là, il n'y a pas le choix, on va dire. Euh, on va essayer de faire passer ça le mieux possible, mais il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Bon bah Là, il y a forcément du contrôle, ça c'est sûr. Mais dans la vie de tous les jours, ou même dans les soins quotidiens, dans les interactions quotidiennes, enfin, je ne comprends pas ce principe de vouloir toujours contrôler le cheval. Euh, personnellement, mes chevaux, je les vois comme des compagnons, des amis. Et dans la vie de tous les jours, mes amis, je cherche pas à les contrôler en fin de compte. Alors encore une fois, c'est retransposer un cas cheval sur un cas humain, donc c'est un petit peu délicat. Et pas forcément très, comment dire, très scientifique de faire ça, mais disons que je pense qu'à partir du moment où on veut contrôler quelqu'un, il y a forcément des problèmes. Et je vois pas pourquoi ce serait différent avec un cheval. Et de de la plupart des expériences que j'ai pu avoir avec les chevaux, j'ai jamais mis en principe le fait que par nature mon cheval soit dangereux, donc je dois le contrôler. Ce qui fait que, ben, en fait, j'ai jamais eu d'accident dû à un cheval dangereux, finalement. Avec mes chevaux, je parle, hein, parce que je parle pas des chevaux avec qui je pouvais être en interaction euh, de façon très, euh, comment dire, euh, aléatoire, les chevaux de club ou ce genre de choses. Ça, ça compte pas, puisque de toute façon, mon influence n'était quasi inexistante pour eux. Donc, euh, voilà. Mais, euh, finalement, j'ai jamais cherché à contrôler quoi que ce soit pour me mettre en sécurité, et je l'ai toujours été, en fin de compte. Donc, je pense que cette notion de vouloir contrôler, d'être leader et tout, c'est un peu de la poudre aux yeux dans le sens où on se focalise tellement là-dessus que finalement c'est comme ça qu'il y a des soucis qui arrivent parce que peut-être qu'on va être trop obsédé par le fait de contrôler le cheval, le fait de, de vouloir bouger ses pieds à tel moment. À tel... Ok, d'accord, c'est... ça peut servir, oui, je dis pas le contraire. Mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut pas que ce soit ce qui prime sur euh, la relation en fait. D'autant que je trouve que c'est quand même une notion qui bloque vachement les gens. Euh, typiquement, il euh, bah, y a très peu de lâcher prise de la part du cavalier ou de l'humain. Juste parce qu'il se dit que, bah, il faut qu'il contrôle son cheval en permanence. Et ça, pour moi, c'est un super gros frein à la progression. Et euh, à l'expérimentation de trucs un peu nouveaux et tout. Je trouve ça assez dommage en fait. Et ça, c'est une idée qui est vraiment beaucoup véhiculée alors je sais pas si c'est de mon point de vue parce que bah pour moi c'est quelque chose de, d'un peu aberrant on va dire ou si c'est réellement le cas néanmoins euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans le contrôle et ça vraiment je trouve que c'est c'est quelque chose qui peut vraiment amener de la dangerosité dans la relation parce que je pense qu'un cheval il a pas besoin qu'on le dise précisément où mettre ses pieds à mon avis il sait où il doit les mettre Et et puis finalement, dans le travail, euh, bah nous-mêmes, on n'est pas infaillibles. Donc, euh, avoir envie de contrôler un animal alors que nous, on n'est pas infaillibles, je trouve ça un peu limite limite quand même. hein Bon, bien sûr, là, je parle de choses assez extrêmes, hein, que ce soit en équitation classique ou en équitation plus euh, éthologique, disons, pour employer des termes à la mode. (rire) Euh... Mais non, après, je sais bien que tout le monde n'est pas comme ça. Et, et heureusement, d'ailleurs, et qu'il y a des gens qui construisent aussi une relation euh, d'échange avec leur cheval. Mais malheureusement, et je trouve que c'est même vrai euh, dans mon entourage, il euh, y a toujours cette espèce de besoin de contrôle. Et j'avoue, pour moi, c'est pas du tout justifié. Simplement parce qu'en fait, moi, j'ai jamais appliqué ça et j'ai jamais eu de soucis. Alors, ok... je suis peut-être un cas à part néanmoins au cours de toute ma vie chez moi, donc des chevaux que j'ai eu euh, très proches etc, j'ai quand même euh, bah là on en a encore 6 et c'est 6 nouveaux quoi, donc en fait on peut dire que j'ai eu une dizaine de chevaux sur quoi enfin sur qui expérimenter ce principe de non-contrôle justement et finalement j'ai jamais eu de soucis qui n'était pas dû de ma faute, hein, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises à cheval qui m'ont valu bien des chutes, mais c'était entièrement de ma faute, à savoir me jeter par terre (rire) parce que j'ai loupé un truc ou quoi, enfin bon, ça c'est autre chose, mais en soi mes chevaux n'ont jamais été agressifs envers moi, ils n'ont jamais eu de de phase où ils se retournaient contre moi, violemment, alors que potentiellement ils avaient la possibilité de le faire, mais je pense qu'ils savaient qu'ils étaient écoutés, que là, c'était trop, donc ils montrent des signes que là, c'est stop, ok, on arrête, voilà, fin. Et, et finalement, pour moi, c'était pas une perte de contrôle que d'avouer que, bah oui, là, j'ai été trop loin, le cheval peut plus, j'arrête là. C'était juste, euh, bah, ok, c'était un loupé, quoi. J'aurais pas dû aller assez loin, aussi loin, et puis, bah, le seuil de tolérance, il a été dépassé un peu trop tôt. J'avais pas anticipé, bah, la prochaine fois, je ferai moins fort. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Je pense que, ouais, voilà, c'est cette notion de contrôle qui amène à faire des erreurs aussi. Parce que finalement, euh, ben quand on veut toujours tout contrôler, on fait forcément des boulettes. Alors que si on se laisse un peu porter et qu'on adapte vraiment en fonction du cheval, bah ben là, il veut pas qu'on le contrôle pour faire ça, ben peut-être qu'il va nous montrer un autre truc chouette à la place. Enfin, je sais pas comment dire. Après, c'est c'est très personnel comme réflexion, mais... En tout cas, voilà, moi c'est vraiment une notion qui m'a vraiment interpellée et surtout qui m'a vraiment fait beaucoup de peine euh, quand j'ai eu conscience de de ça. Euh, Que ce soit dans les clubs ou même par les méthodes qui étaient véhiculées, qui étaient euh, très plébiscitées, etc. Moi c'était une notion qui revenait, peu importe le milieu finalement, et c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et pourtant, j'ai jamais eu de problème à cause de ça. J'ai peut-être eu de la chance, j'ai, pep... j'ai peut-être eu que des chevaux gentils. Mais dans ce cas, ça veut dire que vous les trouvez où tous vos chevaux méchants, ceux qui veulent tout contrôler. <rire> ce qui en plus amène une autre, un, une autre problématique, je trouve, c'est que, euh, je ne sais pas si ça en découle ou si c'est un peu euh, parallèle ou complémentaire, je ne sais pas trop, mais c'est que j'ai vu beaucoup de gens être super limités par eux-mêmes, dans le sens où euh, ils se disent « bah Non, mon cheval, il ne peut pas faire ça. » bah Pourquoi En fait, euh, je pense qu'effectivement, chaque cheval a ses capacités. Mais théoriquement, on peut faire de tout avec n'importe quel cheval. C'est à partir du moment où on l'habitue, on l'entraîne. Alors certes, il y en a qui ne seront jamais doués pour sauter un m 50 Certes, il y en a qui ne pourront jamais partir en rando euh, comme des malades et y trouver du plaisir. Mais je pense qu'à partir du moment où le cheval, il est habitué, considéré, et surtout, euh, bah, qu'il a des interactions avec son humain qui soient claires, sans forcément qu'il y ait de contrôle, juste des interactions, à savoir, ça ça me va, ça ça me va pas, ok, on continue, ou on continue pas, je pense que n'importe quel cheval peut faire absolument tout. Et euh, et, et tout ce contrôle qu'on se met tout le temps, euh, parce que finalement, même moi, hein, j'ai des fois... euh, des moments où je me dis qu'il faut que je contrôle absolument tout, je sais pas pourquoi, hein. c'est, c'est un truc d'humain ça certainement. Mais ça nous montre bien que la seule limite elle est vraiment humaine en fait. Que la limite euh, number one, bah, c'est nous quoi. Et euh, je priorise au maximum euh, les échanges on va dire euh, avec Hermès, dans le sens où je veux qu'il puisse me donner son avis tout le temps. Par contre, s'il veut être 100% libre dans ce qu'il propose et tout faut absolument que lui et moi, on soit en sécurité. C'est la règle numéro un. C'est la seule chose sur laquelle je suis intransigeante. C'est que lui et moi, on doit être en sécurité. C'est le seul contrôle que je, je conserve à 100% tout le temps. Et finalement, ça marche plutôt bien. Parce que il n'y a pas de peur par principe. Quand je vais voir Hermès, je n'ai pas peur de lui par principe. Même avec un cheval en général... Euh, j'ai jamais eu peur d'un cheval par principe et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui à cause de toutes ces notions de contrôle d'être leader, de savoir bouger les pieds précisément de, d'av- vraiment d'avoir un contrôle sur le cheval je trouve que ça induit une peur par principe du cheval alors que c'est pas forcément justifié on a tous eu des expériences avec les chevaux qui nous ont fait flipper, on a tous eu un cheval qui nous a fait flipper plus qu'un autre qui nous a même terrifié parfois euh, au, moment, au point qu'on ne voulait plus le voir euh, de, même en photo ça nous faisait des frissons Mais ça reste des cas assez limités, je pense. Et euh, hormis les chevaux qui sont réellement complètement attardés, et à mon avis, grâce à la sélection génétique, il n'y en a que très peu, il faut quand même resituer qu'en général, si un cheval est complètement chetardé, c'est qu'il y a une erreur humaine derrière. Donc encore une fois, je pense que la limite, c'est l'humain, plus que réellement le cheval. Et euh, à partir du moment où on écoute son cheval qu'il n'y a pas d'incompréhension de ce qu'il fait ou de ce que nous on fait, parce que des fois on fait des choses qu'on ne comprend pas, ça se fait un peu comme ça, et bon, ça ne marche pas, il y a eu un souci derrière et tout. Je pense qu'il faut vraiment euh, oser essayer certaines choses, mais toujours conserver la sécurité. Pour moi, c'est, le seul, c'est la seule chose qui doit vraiment rester sous contrôle, en fait. Et, euh, et voilà, il n'y a pas besoin d'être tout le temps en pression, de se dire « faut que je contrôle mon cheval, faut que si faut que ça » en tout cas moi c'est pas du tout comme ça que fonctionne et j'ai vraiment jamais eu de soucis Euh, comme on peut l'entendre, si tu contrôles pas ton cheval il va se rebiffer contre toi il va prendre le dessus, il il est dominant, il va devenir dominant, faut faire je ne sais quoi, de leadership, blablabla moi je connais même pas les termes précis parce que c'est tellement Enfin, pour moi c'est tellement abstrait tout ça que j'avoue il faut faut s'adresser aux personnes concernées hein, parce que moi tout ce qui contrôle j'avoue que je suis un peu euh, nulle mais du coup, je pense que l'écoute et la sécurité sont les choses à conserver tout le temps. Que c'est pas en ayant tout le temps un contrôle qu'on arrive à progresser, malheureusement. Parce que bah, vouloir tout contrôler, on ne laisse aucune place au hasard. Et mine de rien, le hasard, ça aide beaucoup à, à avancer dans la relation et à avancer dans la progression aussi. Et voilà, je pense que vraiment... C'est assez dommage ce principe que, qui est très véhiculé, hein, que ce soit pour les clubs, pour les méthodes à la mode, pour euh, enfin, les choses qui sont véhiculées en fait de manière générale dans le cheval, c'est toujours cet esprit de contrôle. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Peut-être que c'est rassurant pour les cavaliers, pour les humains qui s'occupent des chevaux, d'avoir du contrôle dessus. Peut-être que c'est dans leur objectif aussi d'avoir un contrôle total de leur cheval. Et, euh, et dans ce cas, effectivement, ça me paraît cohérent. Mais je pense que si on veut vraiment baser la relation en priorité dans nos interactions avec notre cheval, le contrôle c'est bien, mais que pour les moments indispensables. Sinon pour le reste euh, bah, l'écoute, voilà, c'est ça me paraît être euh, être assez chouette comme principe. <rire> bon pour conclure, euh, je pense que vous l'aurez compris euh, je suis plus dans l'écoute et vraiment essayer de comprendre mon cheval plutôt que de le contrôler je dis pas que les gens qui contrôlent leur cheval à fond euh, ne savent pas de le, contr- le comprendre mais disons que pour moi c'est assez incompatible je trouve euh, j'essaye de, au quotidien voilà, de conserver la sécurité à 100% mais surtout d'instaurer un respect mutuel et encore une fois à mon sens c'est difficile que le respect soit mutuel quand un des deux individus est plus contraint que l'autre. Donc euh, ça c'est une notion que j'aime beaucoup me rappeler au quotidien, surtout euh, lorsque des fois euh, je me dis, oula attends, euh, pourquoi tu veux faire ça Océane Est-ce que c'est vraiment utile Donc ça m'aide beaucoup euh, au quotidien de me dire, voilà, respect mutuel à fond, Euh, tout le monde est libre à partir du moment où on est en sécurité, et euh, surtout, ben, essayer de comprendre son cheval et puis l'écouter. voilà C'est à peu près comme ça que je fonctionne de manière générale. Et ça ne m'empêche pas d'être en sécurité. Bien au contraire, euh, avec Hermès, j'ai jamais eu de cas où euh, il se rebiffe à 100% ou ça me met vraiment en danger. Des fois, effectivement, il peut... Enfin, euh, plus maintenant, mais quand j'étais un peu perdue niveau travail à pied, il a eu des comportements qui me disaient clairement arrête, tu m'énerves. Et c'est vrai que c'était un peu au-dessus de ce que je tolère habituellement. Euh, mais disons que ça n'a jamais été jusqu'à me blesser, ni même ne me faire mal. C'était simplement euh, visuel, on va dire. Et euh, du coup, euh, voilà, je pense que si y a un respect mutuel, de toute façon, le contrôle, c'est, c'est quelque chose qui est assez euh, inutile. <rire> Puisque le cheval, il vous respecte par volonté et pas par obligation. Donc à partir de là, il n'y a plus de faille en fait. Voilà. (rire) J'espère que ça vous aura aidé un petit peu mieux à comprendre euh, ma vision des choses là-dessus. Encore une fois, je ne blâme personne et je comprends bah, que des personnes aient besoin d'avoir le contrôle sur leur cheval. Puisque encore une fois, ça dépend... J'arrête pas de dire encore une fois, mon dieu Bref, encore une fois, (rire) ça dépend de nos objectifs avec nos chevaux, ainsi que nos capacités à résoudre certains problèmes. Parce que des fois, c'est vrai que quand on est en contrôle, bah, c'est plus simple que de laisser faire le cheval ou d'attendre que euh, le comportement désiré se présente. Donc je je peux tout à fait comprendre euh, les autres méthodes aussi. De même qu'il m'arrive de, moi aussi, vouloir contrôler certaines choses qui pourraient être plutôt euh, laissées comme ça, on va dire, ou plus libres. Euh, mais je pense que de toute façon, le contrôle à 100%, c'est pas bon pour la relation. Donc euh, voilà, c'est mon avis. J'essaye d'appliquer au quotidien ce principe de mettre, en relation, mettre la relation en priorité en fait avec Hermès. Euh, et pour moi, ça passe par de l'écoute et du respect mutuel. Être libre tout en étant en sécurité